0: liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, donde volvemos a encontrarnos en medio de las fiestas navideñas, con esta realidad, la liturgia, en la que vivimos, en la que estamos inmersos, porque es precisamente a través de la celebración del misterio de Cristo, cómo participamos de lo que es la Navidad, de lo que es la redención de Cristo. Tenemos que Acercarnos llenos de fe, de esperanza y viviendo en la caridad. Hoy celebramos, recordamos a los santos inocentes, a esos niños a los que Herodes quita la vida intentando suprimir, aniquilar a Jesús, al enviado de Dios que es Dios. Esta realidad eh, se sigue repitiendo a lo largo de la historia, porque sigue habiendo personas que intentan por todos los medios eliminar a Jesucristo, eliminar esa acción de Dios, y no dudan en asesinar, matar, machacar, Especialmente a los más inocentes, a los más indefensos. Jesús dirá después en el Evangelio que el reino de los cielos sufre violencia. Es necesario unirnos a Cristo en esa confesión, en ese testimonio, para, como dice San Pablo, vencer el mal a fuerza de bien. Toda la vida de Cristo, desde el nacimiento, está marcado por el sufrimiento, por la injusticia que sufre y al mismo tiempo por la victoria que Él realiza con la mansumbre, la paz, la entrega de sí mismo. Y esto es lo que también celebramos en los santos, que en estos días se celebra San Esteban, San Juan Evangelista, que coincidió con el domingo, Santo Tomás Péquez, San Silvestre, y también con los que van a seguir ya los primeros días de enero. esta eh, fiesta de todos los santos que además eh, va acompañada con todos estos santos de este tiempo de Navidad que dentro de la octava de Navidad que termina precisamente el día 1 es eh, digamos el mar en el que se desarrolla esta estas fiestas liturgia, que desde ángulos distintos nos lleva a profundizar en la manifestación del amor de Dios en Jesucristo, de Dios hecho hombre, que llega hasta nosotros y nos hace partícipes de su amor. Esto es lo que celebrábamos en el domingo con la fiesta de la Sagrada Familia, y es lo que volveremos a celebrar con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con la que inicia el año eh, civil, podemos decir. Esta fiesta a la que se unen también la circuncisión del Señor, que coincide con la imposición del nombre de Jesús, y al mismo tiempo es la jornada por la paz, ...de oración... ...por la paz... ...en todo esto... ...está resplandeciendo... ...el amor de Dios... ...que nos sale al encuentro... ...que se manifiesta... ...en estas circunstancias... ...en las que estamos viviendo... ...con las limitaciones... ...con la enfermedad... ...con esta epidemia... ...que no terminamos de superar... ...que pone a prueba... ...nuestra esperanza... ...nuestra constancia... ...en medio de las dificultades... ...pero no olvidemos... ...que dificultades... ...ha habido siempre... ...y que precisamente lo importante es... ...estar unidos... ...a Cristo... ...en esa vinculación... ...en el rito... hispano-mozárabe, ...el día 2... ...se celebra, el día 1 es la circuncisión... ...no se celebra... ...Santa María, Madre de Dios... Y el día 2 se celebra el inicio del año, lo que en las oraciones se recoge. Es algo que también nosotros en el rito romano recogemos. Es esa eh, contemplación del transcurso del tiempo, esa petición de acción de gracias y esa petición de perdón, lo que se expresa en el Tedeum, con la acción de gracias, lo que se presenta también en esa petición de perdón que acompaña siempre nuestras celebraciones. En la Horacio Admoniciones de estas misas se dice, amados hermanos, con las ofrendas que presentamos humildemente, consagremos a Dios el nuevo año que estamos empezando, que nos disponemos a acoger, Pidamos que Cristo, Señor y Cabeza de todo poder, nos conceda vivir el año próximo con integridad de espíritu y que ante sus ojos benignos podamos complacerle en todo. Ese deseo de complacer a Cristo, de vivir en su presencia el año que comenzamos, es algo muy importante. Pero que solo podemos vivir de manos de Santa María, Madre de Dios de nuestra Madre, que es la Madre de Jesucristo, por quien nos viene la redención, la gracia, todos esos dones que en cada momento necesitamos. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música, antes de pasar a la lectura, al comentario de las oraciones por diversas necesidades, concretamente las oraciones por los sacerdotes, por aquellos que realizan el ministerio sacerdotal configurados con Cristo en cabeza.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En el tiempo de Navidad... ...sale... ...de una forma recurrente... ...la idea de la pasión... ...todo el misterio de la salvación de Cristo... ...va unido... ...y ese... ...sufrimiento... ...ese camino de dolor... ...que es un camino redentor... ...está... ...presente... ...podemos decir... ...desde la misma encarnación no digamos ya en la circuncisión, cuando se derrama la sangre de Cristo, anuncio de ese derramamiento de su sangre en la pasión. Una poesía de Fray Íñigo de Mendoza, que aparece entre los himnos de vísperas de estos días, pero que sin embargo no me resisto a volver a leer con vosotros por la expresividad y la ternura que tiene, y que nos puede ayudar a vivir y a contemplar este misterio. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Pues en tu natividad te quema la caridad, en tu varonil edad, ¿quién sufrirá su calor? Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Será tan vivo su fuego, que con importuno ruego, por salvar al mundo ciego, te dará mortal dolor. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Arderá tanto tu gana, que por la natura humana querrás pagar su manzana con muerte de malhechor. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? ¡Oh amor digno de espanto! Pues en este niño santo has de pregonarte tanto. Cantemos a su loor. Eres niño y haz amor, ¿qué farás cuando mayor? Pues este misterio de la redención de Cristo... Es precisamente lo que están llamados a realizar los sacerdotes en los sacramentos, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, pero también con su propia vida. De ahí la importancia de pedir por ellos para que su ministerio sea eficaz y al mismo tiempo acompañen su ministerio con una vida santa. ...dificultades, obstáculos... ...ha habido siempre... ...hoy podemos decir que el ambiente no ayuda... ...pero debemos añadir a continuación... ...que el ambiente no ha ayudado nunca... ...los cristianos... ...han vivido siempre, lo decían los padres de la iglesia... ...tomando esa expresión bíblica... ...como peregrinos en país extraño... ...en medio... ...de... ...un ambiente que no es el suyo. Ya el mismo Jesús les advierte a los discípulos que están en el mundo, pero que no son del mundo, y que el mundo les va a odiar. Deben ofrecerse por la salvación del mundo, pero sabiendo al mismo tiempo que hay una diferencia, que están, deben estar siempre, debemos estar siempre, configurados a Cristo, el buen pastor, que da la vida para aquellos a los que aman. En la oración después de la comunión se nos ofrecen dos textos, dos oraciones, como en el resto de las oraciones que hemos ido leyendo. En la primera de ellas dice, te pedimos, Señor, que el sacrificio santo que te hemos ofrecido y recibido en comunión llene de vida a tus sacerdotes y a tus fieles para que unidos a ti por un amor constante puedan servir dignamente a tu majestad. Se pone en primer lugar ante nosotros la comunión, esa unión profunda con Cristo, algo que de otra forma, pero estamos viviendo en los misterios de la Navidad, esa comunión con Cristo en la contemplación, en ese descubrimiento de su amor de la gracia que se derrama en nuestros corazones. Ese sacrificio santo de Cristo, ofrecido y recibido, en las oraciones sobre las ofrendas se repite muchas veces, te ofrecemos lo que tú mismo nos has dado. Ofrecemos ese don que es Cristo mismo, lo que San León Magno, precisamente en el contexto de la Navidad, denomina ...admirable comercio... ...admirable intercambio... ...Dios que se hace hombre... ...para que el hombre... ...pueda hacerse Dios... ...Dios que... ...asume una naturaleza humana... ...para que nosotros participemos... ...de su ser divino... ...de su naturaleza divina... ...es verdad... ...que esa participación... ...no es lo mismo en Cristo... ...y en nosotros... ...pero sí que es verdad... ...que hay un intercambio y hay un participar por adopción del ser mismo de Dios. Y es lo que debe estremecernos, asombrarnos y colmarnos al mismo tiempo de alegría. Y esta comunión, este sacrificio que hemos recibido, debe llenar de vida. ¿Qué vida? La vida divina. La vida que Dios nos comunica. No estamos aquí hablando tanto de la vida natural cuanto de la vida sobrenatural, de ese don de Dios que es la gracia, que llega hasta nosotros por la redención de Cristo. Para que llene de vida la comunión, la Eucaristía, a los sacerdotes y a los fieles, a todo el pueblo de Dios, de forma distinta, sí, es verdad, porque los sacerdotes están actuando en el ejercicio de su ministerio, configurados a Cristo cabeza, ofrecidos con Cristo por la santificación de los hermanos. Pero al mismo tiempo, todos los fieles participan de ese sacrificio de Cristo, y todos los fieles están llamados a vivir la vida de Cristo en ellos. Y a través de la comunión, a través de ese recibir a Cristo en la Eucaristía, se da una verdadera transformación, no sólo de los sacerdotes, sino de todos los fieles que reciben a Cristo en la Eucaristía. Por eso es tan importante recibir a Cristo con frecuencia. Por eso el Papa San Pío X, a principios del siglo XX, insiste en la comunión frecuente y vuelve a presentarnos, a pedirnos, esa comunión de los niños en cuanto es posible, en cuanto han adquirido el uso de razón y pueden distinguir, pueden comprender lo que están realizando, que reciben a Cristo mismo, Cristo real y sustancialmente presente en las especies sacramentales, en el pan y en el vino, que ya no son pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo, todo Cristo presente en alma, cuerpo divinidad que se nos da como alimento y que nos hace partícipes de su vida divina. Y esto tiene un efecto para cada uno de nosotros, los sacerdotes, los fieles, para toda la iglesia. Unirnos al Señor en un amor constante. Es constante por parte de Dios. Dios no se vuelve atrás. Cristo, en esa llamada, en esa vocación, a cada uno de nosotros es irrevocable. Es necesario, eso sí, que cada uno de nosotros responda con generosidad y con constancia. Pedir al Señor la perseverancia, como dice también el Evangelio, que si hemos puesto la mano en el arado, que no volvamos la vista atrás, que nos ilusionemos en ese seguimiento de Cristo, en esa compañía del Señor a nuestro lado. Y sirvamos dignamente a su majestad, a la grandeza de Dios, para que descubramos esa grandeza de Dios y vivamos conforme a ella, haciendo todo lo que está en nuestras manos. El Señor quiere no algo de nosotros, no un rato, sino todo nuestro corazón, todo nuestro ser, no para personas que nos rodean, por, pa, con las personas a las que queremos, sino todo lo contrario, para que nuestra caridad sea realmente lo que debe ser, para que nuestro amor sea completo, para que nuestro amor sea generoso, eficaz, para que pueda dar fruto abundante en medio de nuestras limitaciones y en medio, como decimos también en la liturgia, de las vicisitudes de este mundo. La oración última, la oración segunda que se ofrece para después de la comunión, eligiendo entre una u otra, nos habla de nuevo, como es muy corriente en las oraciones para después de la comunión, del alimento que hemos recibido del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, dicho de otra forma, Cristo mismo que se nos da como alimento. Dice la oración, la víctima que hemos ofrecido y recibido, Señor, llene de vida a tus sacerdotes y a tus fieles, para que unidos a ti, por un amor constante, merezcan servir dignamente a tu majestad. Si os fijáis, es muy parecida a la, en, a la anterior. Tiene sus matices. Empieza hablando... De la víctima. Cristo es sacerdote y víctima. Cristo se inmola en la cruz, pero podemos decir que toda la vida de Cristo desde la encarnación es también una inmolación. Es lo que San Juan subraya en su Evangelio, como esa encarnación de Cristo es el mayor abajamiento de Dios, del Hijo de Dios que asume esa naturaleza humana a pesar de nuestros desprecios. El llamado prólogo de San Juan, que se lee en las en el Evangelio del día de Navidad y del día uno, vino a los suyos y no los recibieron. Pero a los que lo recibieron les da ese nacer del agua, ...y del espíritu... ...ese participar... ...de la naturaleza divina... ...ese llegar... ...a ver... ...a Dios visiblemente... ...termina ese prólogo de San Juan... ...diciendo, a Dios nadie lo ha visto jamás... ...el Hijo unigénito... ...que está en el seno del Padre... ...es quien nos lo ha dado a conocer... ...y... ...en dos momentos... ...de ese prólogo... ...se hace referencia... ...a Juan Bautista que prepara, que dispone, que no es Él la luz, sino testigo de la luz, testigo de la verdad, que es el que nos introduce en ese conocimiento, en esa comprensión del misterio de Cristo, que es el misterio de la salvación. Pero todo esto dentro de ese ofrecimiento de Cristo como víctima al Padre por nuestra redención, para el perdón, de nuestros pecados y esto es lo que ofrecemos y recibimos en la Eucaristía que es verdadero sacrificio ese aspecto sacrificial por eso al hablar de víctima, de sacrificio santo, se puede decir que es un paralelismo aunque con sus matices con sus eh, aspectos que enriquecen y en los dos casos los verbos que se utilizan ofrecer y recibir coinciden. Luego se pide, y aquí la petición es la misma, que llene de vida a los sacerdotes y a los fieles, a todo el pueblo santo de Dios. ¿Para qué? Para que unidos a ti por un amor constante, y vuelve a coincidir plenamente una oración y otra, merezcan servir dignamente a tu majestad. En uno es puedan servir y en otro es merezcan servir. Se puede decir que estamos pidiendo lo mismo, reconociendo que incluso ese servicio al Señor, ese ministerio que desempeñan los sacerdotes y... Esa configuración a Cristo por parte de todos los fieles es una gracia de Dios. Algo que en el caso de los sacerdotes se repite una y otra vez. No es una dignidad que yo he recibido para mi propio provecho, sino que es algo que he recibido para el servicio de Cristo, para bien del pueblo de Dios. Esa frase de San Agustín con vosotros soy cristiano, para vosotros soy obispo. Ese es sentido de entrega, ese sentido de ofrecerse por aquellos que te han sido encomendados cumpliendo las palabras de Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Que pide a los apóstoles y en ellos a todos los ministros de su iglesia que sean el último, el servidor de todos. Se ve con una especial claridad en el lavatorio de los pies, en el contexto de la última cena, se puede decir en vísperas de la pasión, de esa entrega cruenta de Cristo, pero esa actitud que recorre toda la vida de Cristo, que es también propia de la Virgen María, de la Madre de Dios. Cuando, ante el anuncio del ángel, ante esa petición que el ángel le transmite para que acceda a la encarnación del Verbo, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y esa actitud, esa entrega, con olvido de nosotros mismos, es lo que el Señor nos pide. Y al mismo tiempo, lo que Él va realizando en nosotros, si, dejé, si dejamos que actúe, si dejamos que entre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchamos un poco de música que nos ayude a reflexionar y a vivir este misterio de la salvación. Y dentro de unos instantes, volvemos a encontrarnos reflexionando y comentando el libro de los Salmos, estas oraciones que son del Antiguo Testamento, pero que son también del Nuevo Testamento, y de la Iglesia, y de cada uno de nosotros.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Antes de adentrarnos en el Salmo 33, esta acción de gracias sobre la salvación de Dios, tomamos una poesía sobre la Virgen María, Reina de los Apóstoles. Reina de los Apóstoles, Virgen María. ...de discípulos maestra soberana... ...que llenabas su ser cada mañana... ...el amor a Jesús que te rendía... ...en tus ojos el discípulo leía... ...la firme decisión que de ti emana... ...a nunca vivir la vida vana... ...a dar la vida por Dios, si convenía... ...tú eras la que a todos congregaba... ...tú fuiste de la iglesia su cimiento... ...la madre que a sus hijos hermanaba... ...eres la luz, la fuerza, el viento que evangelizar les empujaba a amar al amor hasta el último aliento. Pues esta realidad que descubrimos en la Madre de Dios, que es nuestra Madre, es lo que también estamos llamados a vivir con los salmos, con esta oración de la Iglesia. Este Salmo 33, que comienza, bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor. Es esa invitación a la alabanza, ese reconocer la protección divina que llena el corazón de agradecimiento y de alegría. Es, si lo pensamos un poco, como la Virgen está viviendo, todos los acontecimientos del nacimiento de Cristo, en medio de las dificultades, de las incertidumbres, en medio de tantas cosas que muchas veces no llegamos a comprender. En medio de todo está la presencia, el Señor que nos sostiene. Es en todo momento... No es algo de unos instantes. Las relaciones con Dios se fundamentan en una dependencia esencial y profunda. Es todo nuestro ser, todo nuestro existir. Todo creyente debe apoyarse en Dios, vivir esa presencia del Señor a nuestro lado. El rey David, que no es que fuera un contemplativo, era, se puede decir, un hombre que vivía en su mundo, en la política, que tuvo tantos fallos, algunos tan serios, que exigían una llamada de atención, una corrección de Dios. Pero por encima de todo está su fe, su confianza en Dios, no en sí mismo. Y Dios le va trazando ese camino que debe recorrer. También nosotros debemos vivir esta realidad, el camino de Dios por el que debemos avanzar, no sin esfuerzo, pero sí con naturalidad, con confianza, sabiendo que el Señor está siempre a nuestro lado. San Agustín recuerda a los fieles que deben bendecir al Señor en todo cuando nos parece que abundamos en bienes, cuando disfrutamos de salud, pero también cuando nos priva de todas estas cosas. Porque no deja de ser Él quien en unas circunstancias y en otras derrama su bendición sobre nosotros. De ahí, esa invitación a la alabanza, a engrandecer el nombre de Dios, a aclamarlo por encima de todo. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Pero todo esto dentro de la humildad, dentro de ese reconocer, que por nosotros solos podemos muy poquito. Ese otro Salmo que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Reconocer que es Dios mismo quien lo realiza. Es también la actitud de la Virgen María en el Magnificat y en toda su vida, durante toda su existencia. Todo es un don, un regalo de Dios. La alegría de la fe es un fuego abrasador, que enciende de entusiasmo, precisamente a los que son humildes. El motivo de la acción de gracias es el Señor nos responde, que Él es fiel a su obra, a sus palabras, a lo que va realizando en nosotros. El salmista no nos da detalles, le basta esa realidad esencial, que acudimos a Dios en la oración y Él nos escucha. ¿Cómo? Y aquí ya se abre, podemos decir, una incertidumbre. No sabemos cómo nos va a escuchar, no sabemos cuál va a ser la acción de Dios, pero podemos estar completamente seguros de esa escucha del Señor, de ese recibir nuestros anhelos y responder a ellos con todo su amor, con toda la generosidad de Dios. San Pablo, exhortando a los primeros cristianos a vivir conscientes de esa generosidad de Dios, llega a decir, si nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará todo con él? El que no ha perdonado a su propio Hijo, para que nosotros tengamos vida, para que nuestra existencia tenga sentido, para que alcancemos esa plenitud que es la vida en Cristo. ¿Cómo no nos lo va a dar todo con Él? De este modo, sin concretar, sin fijarnos en cada aspecto individual, tenemos que vivir esta realidad para todos los creyentes. De ahí, esa exhortación a la confianza en Dios, como se nos dice en el versículo sexto. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. ¿Qué es contemplarlo? Poner en Dios solo en Dios nuestra confianza, nuestra mirada, nuestro corazón en definitiva, saber que es en Él en quien debemos apoyarnos y así las dificultades, los distintos aspectos de nuestra vida van quedando transformados. Y fijaos bien, esto no quiere decir Pasividad, inacción, pereza, sino ser conscientes con humildad de nuestras limitaciones y al mismo tiempo de la riqueza de Dios. San Ignacio de Loyola nos aconsejaba trabajar en las distintas tareas, confiando en en Dios, que es el que realiza esa santificación, pero también el que con su providencia va guiando las circunstancias de nuestra vida. El mismo San Ignacio nos invita a descubrir a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Vivir con esa confianza con ese abandono con el que caminan hacia Belén San José y la Virgen con esa actitud con las que ellos viven los momentos del nacimiento de Cristo y después la llegada de los pastores de los magos la huida a Egipto Dios en su providencia que protege -se que guía, que orienta. Y San José, que es ejemplo para todos nosotros, se limita a cumplir lo que Dios le dice, a escuchar ese mensaje de Dios y llevarlo a cabo. Realizarlo con fidelidad, con olvido de sí mismo, poniéndose en todo momento al servicio de Cristo, que es a lo que estamos llamados también cada uno de nosotros. Así y sólo así habrá paz en nuestro corazón y a nuestro alrededor. Y con esa paz en el ambiente en el que vivimos, estaremos colaborando a la paz en el mundo. Eso que pedimos de forma especial al iniciar el Año Nuevo, Cristo es reconocido por los profetas como príncipe de la paz y luego, sin embargo, en el Evangelio le dirá a los discípulos ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Y añade, no, sino guerra, a enemistar a unos contra otros. ¿Pero por qué? ¿Ha dejado de ser el príncipe de la paz? es el anuncio también de los ángeles en la nochebuena. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra, a los hombres que ama el Señor, a los hombres de buena voluntad. Es necesario que vivamos esa vinculación a Cristo para que podamos tener paz, para que podamos vencer con la paz el odio, la guerra, el egoísmo, el pecado en definitiva. Cristo ha venido a destruir el pecado y lo hace por medio del amor. Que también nosotros, como nos enseñan los salmos y como sobre todo se realiza en Cristo, vivamos ese amor de Dios que es más fuerte que la muerte, que es más fuerte que el pecado y que nos lleva a participar. De la misma vida divina. Nos detenemos unos instantes antes de pasar a la última parte de nuestro programa con el comentario sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
2: May it be an May it be.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: La obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, que no deja de ser, lógicamente, una eh, narración fantástica, nos va presentando muchos aspectos que encontramos en nuestra vida y que incluso sirven para nuestra vida espiritual, para la manera en que debemos afrontar ese seguimiento de Cristo, esa lucha contra el pecado, contra el mal, en nuestro propio corazón, en el mundo que nos rodea. No podemos olvidarlo, hemos eh, señalado otras veces que Tolkien era una persona católica, creyente, que mmm, con mucha frecuencia, en algunas épocas de su vida, incluso diariamente, participaba de la Eucaristía, que tenía a Dios, a Jesucristo, en el centro. No es el Señor de los Anillos una obra religiosa, no pretende darnos una enseñanza de fe, de vida espiritual. Pero casi sin querer, el autor va reflejándose, manifestándose en las páginas de este libro, que lo acompaña durante muchos años. Es un libro que él va elaborando muy lentamente, volviendo una y otra vez sobre él, hasta llegar a darle esta forma definitiva. Y ahí pues, nos está eh, ayudando con su reflexión, con su vivencia, con esa experiencia de tantos personajes. Tenemos que aprender de todo lo que se nos va presentando. Y también la literatura. Los diversos eh, autores nos van transmitiendo ese universo interior no para que los imitemos a ellos al pie de la letra, cada persona es única e irrepetible, pero sí para que aprovechemos esa experiencia, algo así como lo que la Iglesia quiere que saquemos acercándonos a los santos. Cada santo es único e irrepetible, y sin embargo, descubrir lo que Dios ha hecho en ellos cómo ellos han ido respondiendo a esa llamada de Dios en sus circunstancias concretas, nos anima, nos estimula, nos puede dar una clarividencia y una sabiduría para afrontar nuestros propios problemas, las situaciones en las que nos encontramos. Frodo, con la ayuda de Gandalf, el mago, ha descubierto que ese anillo que le ha dejado su tío Bilbo es un anillo mágico, pero es al mismo tiempo un anillo peligroso, malvado. Un anillo que ha sido forjado por el Señor Oscuro, que se le llama en la narración, por un personaje que rezuma maldad, que quiere eh, esclavizarlo todo para su propia satisfacción para su propio egoísmo, que odia, se puede decir, a todos los demás seres. Y este anillo, que es reflejo y que al mismo tiempo encierra parte de su poder, solo puede ser destruido, recurriendo a poderes extraordinarios que Frodo todavía no conoce. En tanto, ha recibido la invitación que él ha aceptado sacrificándose a sí mismo y renunciando a su comodidad a ponerse en camino para intentar que el enemigo este personaje malvado no recupere el anillo y no esclavice al mundo entero en este peregrinar Casi sin que él lo, lo espere, se le juntan unos amigos, tres amigos íntimos, dispuestos a afrontar junto a él todos los peligros. Y de hecho empieza a ser perseguido por unos personajes extraños, por unos jinetes negros que intentan darle alcance, huyendo de ellos se adentra en un bosque, un bosque extraño, un bosque inhóspito, y intentando atravesarlo han llegado a una especie de llanura junto al río, que es precisamente donde no querían llegar. Y aquí se ven sorprendidos por un extraño sopor. ...por un sueño... ...y Frodo... ...intenta llegar... ...al agua del río... ...medio dormido... ...se sienta... ...sobre las raíces... ...de un viejo sauce... ...para desde ahí... ...mojarse los pies... ...e intentar... ...refrescarse un poco... ...sus amigos... ...Merry... ...y Pipín... Se han apoyado en ese mismo árbol, en ese sauce, y han quedado profundamente dormidos. Solamente Sam, el jardinero, podemos decir el ayudante de Frodo, también experimenta ese sueño, pero descubre que ahí hay algo extraño que no puede ceder a lo que en ese momento le apetece, que es precisamente echarse a dormir. Sam se rasca la cabeza y le parece inquietante esta sopnolencia. Dice que el árbol no le gusta nada, no le inspira confianza vuelve hacia los ponis que se van alejando y de repente oye un chapoteo, un ruido en el agua. Y al mismo tiempo como un clic de una puerta o de una cerradura que se cierra. Sam se acerca a la orilla y ve a Frodo sumergido en el agua, debajo de las raíces. Inmediatamente tomándolo de la chaqueta lo hace salir del agua y lo despierta y al mismo tiempo escucha las lamentaciones de Frodo que protesta diciendo que no se ha dormido, que han sido las ramas del árbol las que lo han tirado. Sam no da crédito, piensa que se ha quedado dormido. Pero, con sorpresa, descubren que tanto Pipín como Merry han quedado atrapados en el árbol. De Pipín ya no se ve nada. Merry, solamente las piernas del tronco de la cintura para abajo, es lo único que se ve. Intentan liberar a sus compañeros. Y es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de la narración. Ese cuidar unos de otros, ese preocuparse, incluso poniendo en peligro la propia seguridad. Y es lo que tenemos que aprender, y con esto llegamos al final de nuestro programa. Descubrir las personas que caminan a nuestro lado, sacrificarnos por ellas, cuidarlas, intentando conducirlas a Cristo y por el camino de la gracia de Dios. Nos despedimos de todos vosotros deseándoos un feliz año nuevo y que el año que termina lo pongamos en manos del Señor para recomenzar el nuevo año guiados por la Santísima Virgen María, por la Madre de Dios y nuestra Madre. Todo esto os deseamos desde Radio Santa María, desde la radio de la Virgen que quiere estar siempre a vuestro servicio.